0: A nova subvariante é rara e aparentemente sem riscos acrescidos de contágio face à Delta.
1: Viva está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. A Europa era a única região do mundo que, a meio do mês, resistava um aumento do número de novos casos de Covid-19. Mas na região, há uma grande disparidade entre os países. Os piores são a Turquia, a Rússia e o Reino Unido. Para Portugal, que vive um momento tranquilo, embora com uma ligeira subida do RT e dos internamentos, importa olhar aqui para o lado para antever o que pode estar para chegar como aconteceu noutras ocasiões, ou será o contrário. Nesta fase da pandemia, é Londres e o resto do mundo que devem olhar para o nosso país para monitorizar a evolução dos novos casos, de internamentos e de mortes e aferir se a vacinação está de facto a produzir os resultados que se esperavam. Lembram-se do tempo em que Bruxelas era acusada pelos cidadãos europeus de estar a perder a corrida das vacinas para a Grã-Bretanha? inverteram-se as posições e Portugal está na linha da frente, com 86% da população vacinada contra apenas 66% no Reino Unido. Só que no Reino de Sua Majestade há uma sublinhagem da variante Delta que representa 8% dos casos sequenciados recentemente e a trajetória é crescente. Em Portugal ainda só tinham aparecido 10 casos desta sublinhagem. acresce que quando chegar o frio do inverno e como há uma menor atualização da máscara, é expectável que existe um acréscimo significativo dos casos do gripe em relação ao ano passado. Regressa ao Expresso da Manhã, Miguel Castanho, professor universitário e investigador do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina de Lisboa. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo
0: de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para as empresas.
1: Viva, professor Miguel Castanho. A comunidade científica está agora a olhar para esta sublinhagem da variante Delta. Há alguma apreensão pelo facto de estar em crescimento no Reino Unido, mas há alguma informação sobre um acréscimo de risco com esta, que para já é conhecida assim, Bom, esta, a Y.4.2?
0: Bom, a comunidade científica acompanha várias sublinhagens. Nós próprios já ouvimos falar de outras sublinhagens da Delta, como por exemplo a variante nepalesa, que obviamente teve grande atenção ao início, depois veio a verificar-se que não se conseguia sobrepor à própria variante delta e, portanto, não se consumaram perigos eventuais para essa variante nepalesa. Neste caso pode ser algo semelhante. Estamos aqui a falar também de um, de um subtipo, ou se quiser, de uma subvariante da, da variante delta. Tem duas pequenas alterações em relação à, à variante delta, essas mutações são em sítios que não, não são muito perigosos, que não inspiram muito alarme porque não são nos locais diretamente onde se dá a interação do vírus com as células humanas, portanto não se espera a partir daqui que tenha que haver um, um grande impacto na forma como o vírus se interatua com as células humanas e portanto não havendo esse impacto na interação com as células humanas também não se espera uma, uma doença muito diferente e uma infecciosidade muito diferente. Parece que de facto é um pouco mais infeccioso da ordem dos, dos 10%, mas esse acréscimo é relativamente pequeno, esse acréscimo não inspira muitos cuidados.
1: A Delta, uh, qual uh, era o acréscimo, desculpa interrompê-lo, uh, só para termos uma, uma comparação. Era da ordem dos 60%, quando certo. aqui
0: assim é da ordem dos 10%, mas portanto nós caminhámos numa escalada desde a primeira variante dominante na Europa… De mais 60% ou dessa ordem para a, a variante britânica primeiro, a alfa, e depois mais 60% para a variante delta, e agora estamos a falar uh, em relação a estes acréscimos de algo que é incremental. Mesmo assim, o, o, a, a maior infecciosidade marginal não tem que se traduzir automaticamente numa maior perigosidade, porque até pode ser que o vírus infecte melhor as células humanas, mas tenha um efeito menos intenso e um efeito menos negativo. Na, uma doença menos grave, é
1: doença Pode menos ser grave? um tipo
0: de doença menos grave. Aliás, se o vírus conseguir isso, que é, que é ter até um acréscimo de infecciosidade, mas causar uma doença menos grave é muito melhor para o vírus, representa uma vantagem adaptativa muito grande para o vírus. Porquê? Porque consegue infectar mais pessoas, consegue multiplicar-se mais naquelas Pessoas, porque se a doença for moderada e, no limite, até imaginemos que passava despercebido, ele tem mais, o vírus tem mais tempo para se multiplicar e passar para outras pessoas. Portanto, dentro da lógica biológica do vírus até seria melhor para ele. Portanto, não há uma tradução direta entre infecciosidade e perigosidade da doença, embora, claro que vírus que infectam mais pessoas, se tiverem uma tendência para causar uma doença pior, causam um efeito muito maior. Mas, portanto, é, é este balanço que estamos agora a fazer, estamos a levantar dados, observar o que acontece, mas eventualmente pode ser a história, uma nova história, o 10 já viu, de uma variante nepalesa, que é algo que aparece, inspira cuidados e acaba por desvanecer, aliás, porque esta, esta subvariante nem apareceu agora exatamente, não é uma, uma novidade do momento, ela já tinha aparecido esporadicamente Antes, e então porquê é que estamos a falar de dela 11? agora?
1: É por ter havido um crescimento ainda assim eh, significativo, pouco significativo, mas significativo no Reino Unido, é isso?
0: Exatamente, porque as autoridades no, do, no Reino Unido, que felizmente são, são bastante atentas e, 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 o, e o poderio científico e a tradição científica do Reino Unido é de modo a, de, a, de, é de modo a levantar dados e partilhar informação… E, portanto, temos estas informações que vêm do Reino Unido. Isto acontece na mesma altura em que há uma pioria substancial da situação no Reino Unido. Portanto, passa este, esta coincidência destes dois eventos. Quer dizer, agora temos que ver se é coincidência de facto ou não. Ou se, se uma coisa, está, se uma coisa ligada está ligada
1: com a outra. Com a outra. E, no facto e é... De... E é Desculpa interrompê-lo, pelo facto de termos o processo de vacinação mais adiantado, do mais adiantado no mundo, aliás, somos uma espécie de laboratório para onde está a olhar o mundo tentando perceber a real eficácia de vacinas, por exemplo, com esta variante ou com outras que possam aparecer?
0: É natural que Portugal, tendo de facto uma fração muito grande da população vacinada, sirva como uma espécie de laboratório vivo, não é? um caso de estudo uh, para saber... Uh, o que quer que seja que tenha a ver com a cobertura vacinal. Por exemplo, neste caso, se nós queremos saber se esta subvariante, se, se consegue afirmar ou não consegue afirmar, ou se faz uh, perigar à atividade das vacinas, é, é natural que o mundo olhe para Portugal, porque aqui estamos quase todos vacinados. É mais fácil tirar conclusões a partir do que acontece em Portugal do que, por exemplo, o que acontece no Reino Unido. Porque o Reino Unido tem uma fração da população vacinada, tem uma fração da população não vacinada, é preciso estar ali a, a distinguir um pouco as duas populações e estar a fazer um estudo paralelo do que acontece numa no e noutra. No em Portugal é mais fácil. Porque quase e toda em Portugal a, a evolução vacinar.
1: desta subvariante é praticamente nula, não Era nove, passou para 10.
0: Até agora é praticamente nula. Até agora não tem grande expressão, aliás como aconteceu com a variante nepalesa, que também tivemos alguns casos e depois não houve uma, uma imposição dessa, dessa subvariante em relação à Delta e portanto, enfim, a história começou e acabou e, e dissipou-se. Aqui pode acontecer a mesma coisa, mas, mas levanta-se a questão sempre, agora em todas as variantes e subvariantes vai-se levantar-se a questão da, das vacinas e da eficácia das vacinas contra essas variantes, como é normal e como é natural, e portanto é, é, é expectável que se procurem respostas também a partir dos dados que, que Portugal fornecer, isso é, isso é normal.
1: Considerando o Reino Unido, mas também a Turquia e a Rússia, a Europa foi a única zona do mundo a ter um acréscimo de novos casos na semana passada, o que pode justificar este acréscimo de 7% de novos casos no Velho Continente, quanto noutros lados continua a diminuir?
0: Sim, eu, eu creio que isso não representa uh, uma, uma… Não é homogéneo, intrínseca. não é? Intrínseca, pois, não, não é uma pioria intrínseca da, da doença na Europa, creio eu. Tem a ver com o facto de, primeiro, a Europa estar uh, uh, em situação bastante heterogénea entre os seus países, e portanto esses valores são muito afetados pelos países que estão numa situação má, e de, sobretudo a Europa de leste, e também agora o… Reino Unido. Reino Unido. Portanto, são, são valores muito ditados por esses países que afetam a média. A média, neste caso, é, é, é um daqueles casos em que a média ajuda pouco. Quando a, a, há uma grande heterogeneidade de dados, neste caso, alguns países que estão bem e outros que estão muito mal, a média é algo que não reflete a situação real de, de ninguém, porque na realidade uns estão bem, Portugal felizmente está relativamente bem, embora com uma tendência para, para piorar. Uh, e outros países estão, estão muito mal. Creio que na Europa também o que dita a situação europeia é que há vários países que estão a entrar em fase de desconfinamento, isto é, quando, quando comparamos países diferentes nós temos que perceber que eles também estão em ciclos muito diferentes. Em alguns estamos em ciclos de confinamento e portanto a situação está a melhorar e outros estão em ciclo de desconfinamento, estão a tentar desconfinar e portanto é natural que uh, nesses países uh, haja, haja uma relativa pioria da situação, ou pelo menos uma não melhoria. Temos que ver que na Europa também há uma grande mobilidade e uma grande facilidade de mobilidade das pessoas, as pessoas viajam muito, têm, têm, têm meios de transporte público e, e viajam entre países, e portanto há uma grande mobilidade de pessoas, e onde há uma grande mobilidade de pessoas há também uma, uma grande mobilidade do vírus, porque o vírus é transportado pelas pessoas. Ainda comparando países, temos que nos lembrar que, se estivermos a comparar países de hemisférios diferentes, eles estão em estações do ano diferentes. É exatamente é por aí que eu queria ir de um para. Não
1: é? Claro, queria ir por aí para olhar novamente para Portugal porque nós estamos no outono, mas com temperaturas ainda razoavelmente altas. Quando chegar o inverno e o frio, aliado ao facto de de agora ser bastante mais baixo o uso da máscara, é de esperar que a gripe que foi residual o ano passado possa voltar em força este ano.
0: Sim, quer dizer, não, não sabemos se volta em força, mas sabemos que volta, não é? de, pela mesma razão que desapareceu o ano passado, não é? ele desapareceu quando pela razão inversa, máscara, não é? quando os, pela razão inversa, Sim. exatamente, pela mesma lógica, digamos assim, que é, o ano passado desapareceu porque usámos máscara, este ano reaparece porque deixamos de usar máscara, porque deixamos de usar tanto a máscara, eu espero que as pessoas não abandonem por completo o uso da máscara durante o inverno, seria imprudente que o fizessem. Em situações onde obrigatoriamente existem ajuntamentos, é prudente, seja obrigatório ou não, mas é prudente usar a máscara.
1: Defende lá, que voltasse públicos, a ser obrigatório eh, no inverno, eh, por exemplo em locais fechados, transportes públicos, eh, em, onde houver aglomeração de pessoas? Sim.
0: Sim, porque o inverno é de alto risco e nós... Devemos, até ao limite das nossas possibilidades, procurando obviamente um equilíbrio com uma situação de retomar a nossa vida social, mas devemos procurar um equilíbrio de contenção do risco e, portanto, em algumas situações que representam maior risco, eu, eu defendo o uso da máscara. Portanto, o transportes públicos estamos a falar de ajuntamentos de pessoas nos espaços interiores, sobretudo se não se conseguir garantir uma renovação do ar, e, e devemos tentar conter a situação no inverno, onde se espera uma pioria de casos, e aliás o RT que nos dá uma medida da, da, da tendência, da, da, da variação da incidência dos novos casos, tem estado a subir e já está acima de um, o que quer dizer que nós esperamos um aumento de casos nas próximas semanas e, e temos que ter a responsabilidade de saber o que fazer para conter este aumento. Porque até podemos dizer que o aumento é natural face a, ao retomar das nossas atividades sociais. É verdade e não podemos continuar confinados para sempre. Mas temos que manter atitudes que ainda permitam uma proteção coletiva e não nos levem outra vez ao descontrole de situação e que possa haver um regresso, mesmo que em versão menos, menos intensa, a, a situações que, que já vivemos. É claro que agora estamos quase todos vacinados, e isso é ótimo, isso é, é excelente, mas o que é certo é que as pessoas mesmo vacinadas, algumas delas ainda adoecem, e nós sabemos hoje que a doença mesmo moderada pode levar àquilo que se chama Covid longo ou Covid prolongado, e os números que temos neste momento para Covid prolongado são um pouco assustadores, não é? as primeiras estimativas era que 10, eram que 10% das pessoas que tinham tido Covid permaneciam com sintomas mesmo Além dos, dos seis meses. Sintomas podem ser mais graves ou, ou muito desconfortáveis. Neste momento, a estimativa já vai em 40%, 50%, da ordem dos 40% a 50%. É claro que nem todas as pessoas permanecem com sintomas que são hum, muito perigosos do ponto de vista da doença. Mas, mesmo que seja só a perda do olfato ou do paladar, uma pessoa perder permanentemente o olfato ou o paladar é uma enorme perda da qualidade de vida. Sem dúvida, sem e, portanto, a, embora não seja a, a vida daquela pessoa não esteja em perigo, nós estamos, de facto, perante uma pessoa que perdeu qualidade de vida e, portanto, temos a responsabilidade de nos proteger, a nós todos, deste, destes efeitos. E se isso, quero dizer, usar máscara em algumas situações, creio que é um, um sacrifício que vale a pena ter para não reviver situações passadas e para não impormos esta, esta perda de qualidade de vida a muitas pessoas, ainda que estivéssemos só a falar de 10% da população, repare, com um milhão de, de portugueses infectados estaríamos a falar de, de 100 mil pessoas. Se estivermos a falar de 50% das pessoas afetadas de Covid-19, estamos a falar de meio milhão de pessoas, estamos a falar de 500 mil pessoas. É muito. E os custos que todos vamos pagar com... A, a permanência das consultas e dos cuidados médicos a estas pessoas ao longo do tempo também tem um reflexo económico. Portanto, se quisermos só pensar na, na, na economia e na reabertura, na, na reabertura da economia…
1: Nenhum ângulo é bom, não é?
0: Nenhum ângulo é bom e a prestação continuada de cuidados de saúde para, para as pessoas que vão necessitar deles também é, também é voltado.
1: Em expresso.pt, toda a informação sobre o evoluir da crise política. António Costa regressa de Bruxelas esta sexta e terá umas horas para montar o puzzle final a oferecer à esquerda. Encontros com Jerónimo de Sousa e Catarina Martins serão no sábado, já depois da Comissão Política Socialista. Bloquistas reúnem a Mesa Nacional no dia seguinte, de onde sairá uma decisão sobre o sentido de voto do Orçamento do Estado. PCP ainda não confirmou Comitê Central para domingo. Marcelo Sousa diz que continua a esperar e desejar entendimento nos próximos dias. Ontem houve sorteio da Taça de Portugal, Benfica recebe Passos Ferreira, o detentor do troféu Sporting Clube de Braga joga com Santa Clara, Sporting reencontra Varzim e o futebol do Porto de fronta o Feirense. Se o seu clube é um dos 32 que ainda está na Taça, descubra em tribunaexpresso.pt com quem vai jogar. Este episódio teve os cuidados técnicos de José Antunes. Nós